0: Bonjour et merci de me rejoindre pour ces chroniques. Alors spécialité parce que tu as compris, la fois dernière on a parlé de boîte à bonheur. Et eh bien cette semaine je te propose de parler d'habitudes à développer pour être un parent très efficace. Et oui, je m'adresse à toi en tant que parent et je te propose de développer ces habitudes-là pendant ton été. Là, un moment où tu es un peu plus détendu, où tu as un peu plus de temps et de mettre en place donc certaines choses avec ton enfant de manière à aborder la rentrée en totale sécurité Alors l'été c'est un moment effectivement pour lâcher prise sur plein de choses et de profiter de doux moments en famille. Et c'est aussi le moment de mettre en place certaines habitudes euh, qu seront, qui resteront à, à avoir et à acquérir tout au long de l'année avec tes enfants. Peu importe l'âge, tu verras que ces huit habitudes, et eh bien de parents très efficaces vont pouvoir t'aider. Et moi je te propose de les mettre en place déjà pendant les vacances parce que c'est pendant que on a le temps finalement dans ces moments de détente et de complicité avec les enfants, et eh bien qu'on peut mettre en place plein plein de belles choses pour faire en sorte qu'on améliore notre communication pour la rentrée. Alors, première chose, c'est d'utiliser un langage riche avec ton enfant et d'échanger le plus souvent possible. Profite euh, d'avoir ce, ces doux moments-là d'échange et de fait d'utiliser un langage un peu plus soutenu, de lui faire découvrir un petit peu une autre manière de, de s'exprimer. Peu importe encore une fois l'âge qu'il peut avoir c'est important de profiter, d'échanger avec lui. Pas la peine finalement d'être un peu gaga avec son enfant, même si c'est un bébé, il s'agit de lui parler de manière normale, avec un langage riche. Et surtout, dites-vous bien que l'enfant, quand bien même il ne comprend pas tout le temps tout au niveau du langage, dépendamment de son âge, il va quand même tout ressentir et tout comprendre via ce que vous allez émettre comme vibration. Donc, euh, encouragez votre enfant à évoluer sur ces belles ondes avec un langage très riche. Deuxième astuce, c'est de lire avec lui. Et oui, on parle de 20 minutes par jour. C'est important là aussi de de, de développer finalement l'imagination de votre enfant et de pouvoir jouer des petites sénettes avec lui. C'est un beau bon moment de complicité et de partage sur un support qui va être un peu plus ludique et qui va permettre là aussi de développer l'imagination de votre enfant. Troisième chose, et eh bien, c'est de jouer. Et oui, je t'encourage à faire le foufou euh, avec ton enfant, à inventer des jeux. Alors certes, les jeux de société sont super, mais j'ai envie de dire, tu as... Euh, face à toi des gens, des, des, des êtres, finalement, qui sont ultra créatifs. Alors, à votre à, à votre imagination, finalement, il faut les laisser créer leur propre jeu, que ce soit pour découvrir des aliments, pour euh, deviner ce que tu écris dans le dos, bref, il peut y avoir plein, plein de choses. Euh, je, vous, je vous invite en famille, en fait, à créer de nouveaux jeux et à les laisser, euh, tes enfants, eh bien, créer de nouvelles astuces pour pouvoir échanger, jouer ensemble. Quatrième chose, eh bien, ça va être de limiter le temps devant la télé, devant les écrans, quels qu'ils soient, que ce soit un ordinateur, un support euh, d'iPhone, d'iPad, peu importe, bref, euh, lorsqu'on est exposé, et notamment en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de messages inconscients, de messages subliminaux. Moi, je vous invite à couper tout ça, voilà, à faire un break, à vous sevrer de tous ces engins, et de donner aussi l'exemple, puisque l'enfant, peu importe, là, encore une fois, son âge, et là, c'est plutôt pour les ados, euh, eh bien il va forcément euh, être dans l'imitation de ce qu'il voit. Donc, si vous êtes vous-même tout le temps en train d'être sur vos écrans, eh bien forcément, il va avoir tendance à le faire aussi. Donc, c'est l'occasion de lâcher tout ça, de passer du bon moment ensemble et pour les ados, de leur faire prendre conscience vraiment, finalement, du côté un peu addictif de ces outils, hein, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, c'est pareil, mais ça peut être très, très addictif. Donc, c'est important de faire un break et pendant ce break, de prendre conscience bah, qu'il y a plein d'autres de belles choses qu'on peut faire et notamment d'échanger, de partager euh, de, de, de créer des doux moments ensemble sans forcément ces supports-là qui sont à côté tout le temps ou pas très loin. Cinquième étape, et eh bien, c'est d'encourager l'artiste qui est en lui. Là, encourage ton enfant qu'il soit attiré par le piano, la musique, les arts, le dessin, le chant, le sport, bref, il y a plein de domaines qui peuvent l'intéresser, les animaux aussi, Et eh bien, je t'invite à pouvoir l'encourager, à développer tout cela. Hein, ça va stimuler ses atouts de concentration, de mémorisation et d'entraînement. Ok Donc, c'est important là aussi de profiter, de, fa de faire plein de belles choses. Et aussi de découvrir des choses qu'on n'aurait peut-être pas osé faire pendant l'année. Hein, je parle là de gens qui vont être plutôt peut-être en vacances et de découvrir de nouvelles activités sportives, de découvrir de nouveaux jeux. Bref, de faire l'aventurier l'Indiana Jones pendant les vacances. Le sixième point consiste à multiplier les contacts. Et là, quand je parle de ça, je te parle des cinq sens. Euh, on a vécu une période assez compliquée par rapport à ça et c'est important de se reconnecter à qui on est vraiment. Ok, On est d'abord des êtres humains. On a besoin d'unité, on a besoin de liens, on a besoin de contact. Et c'est important de créer avec son enfant ces rassemblements-là, ces contacts. Alors, euh, dans les sens que l'on a, on a le visuel, on a l'auditif, on a le kinesthésique, on a l'olfactif et on a le gustatif. Le visuel, c'est tout ce qu'on voit. Alors quand on se parle, c'est important de se regarder droit dans les yeux, au fond des yeux. C'est important de rester bien connecté l'un et l'autre quand on échange, en fait. L'auditif, eh bien, c'est de pouvoir là aussi euh, bien écouter ce que dit, vous dit votre enfant, de pouvoir répéter finalement ses mots à lui et pas forcément les vôtres, de s'assurer de comprendre euh, tout ce qu'il vous dit. Et après, le kinesthésique, eh c'est le toucher. Alors faites-vous des câlins, reconnectez-vous avec votre corps, faites-vous des petits automassages, bref, faites en sorte d'avoir ce lien-là entre vous, évidemment. Euh, septième point apprenez-lui l'optimisme et la reconnaissance. Apprenez-lui à voir le verre à moitié plein, à s'émerveiller de plein de choses. Les enfants sont de base assez émerveillés de plein plein de choses mais il faut encore plus cultiver ça, encore plus à l'heure actuelle. Donc euh, faites en sorte de vraiment développer ça dans tous les sphères de votre vie au quotidien et de leur apprendre la reconnaissance, à dire merci. Merci pour le soleil qu'il y a aujourd'hui. Merci pour le petit écureuil qu'ils ont vu. Merci pour l'expérience qu'ils ont vécu. Merci pour ce doux moment, des choses insignifiantes de la vie mais qui vont les, leur permettre là aussi d'être reconnaissants et de, de pouvoir développer un petit peu et eh bien toutes ces ondes vibratoires très hautes en fréquence et qui vont leur permettre et eh bien de travailler leur estime d'eux et leur confiance en eux. Et enfin, le huitième point c'est de profiter de cet été pour leur apprendre à méditer. Et ça, dès le plus jeune âge. Alors, par rapport à la méditation, vous le savez, il n'y a euh, pas d'heure. Enfin, si, puisque dans la chronique sur la méditation, on vous a invité à méditer finalement en fonction de l'âge que vous avez. Ça veut dire que si votre enfant il veut méditer et qu'il a deux ans eh bien ça va durer que deux minutes. Un enfant en bas âge est vraiment tout de suite connecté en fait à lui et reste avec cette belle connexion. Donc il n'y a pas besoin forcément d'être un quart d'heure à rien faire pour dire de méditer. Ok Puis il y a plein de façons de méditer. On peut méditer en chantant, on peut méditer en, en dansant, on peut méditer en, en étant euh, euh, voilà en faisant euh, finalement une certaine activité mais en étant dans cet état un petit peu de connexion à soi. Et plus on apprend à le faire, plus vous apprenez à le faire tôt, et eh bien mieux c'est. Donc vous pouvez aussi développer ça en famille, c'est quelque chose qu'on peut faire via des applications qui existent, il y a plein de belles choses qui existent, ou tout simplement prendre le temps d'observer une bougie qui est allumée, ou d'observer la mer qui monte, qui descend, de, de se laisser bercer finalement par tout votre environnement, par la nature qui est autour de vous, et de pouvoir apprendre à simplement ne rien faire. Juste à apprendre à être et pour cela aidez-vous de la respiration respirez profondément au rythme que l'on veut et pour ceux qui veulent aller plus loin et eh bien vous écoutez les chroniques en question voilà je pense que si tout ça est développé et eh bien ça fera de vous un super parent vous aurez de riches moments et de doux moments en famille et tout ça vous permettra d'aborder la rentrée avec une superbe complicité et de pouvoir faire en sorte que tout le monde communique de façon bienveillante et positive. Je vous souhaite de passer plein de doux moments ensemble. Je vous dis à très vite pour une autre chronique. À bientôt